0: Hola, ¿qué tal? Soy Miguel Gómez, consejero financiero. Bienvenidos a otro episodio de Dinero en Español. El día de hoy vamos a hablar de un tema relativamente poco discutido al invertir en bienes raíces. Comenzamos. Pues invertir en bienes raíces es un tema que ya he tratado en varias ocasiones aquí en el podcast, también es algo, tengo un módulo entero en mi curso de inversiones sobre bienes raíces, entonces no voy a dedicar mucho tiempo a los méritos de invertir en ese instrumento, los pros y los contras, ya he, he hablado muchísimo al respecto. Puedes ver el archivo del podcast o puedes entrar al curso de inversiones y si quieres información escríbeme para, pues para darte más detalles sobre el curso de inversiones. Entonces realmente no va por ahí el episodio de hoy, el episodio de hoy es más bien para eh, reflexionar, considerar un aspecto que mucha gente no piensa al momento de invertir en este instrumento, al momento de comprar propiedades y sobre todo cuando son exitosos, cuando deja de ser un hobby que tienes una o dos propiedades y se convierte en un verdadero negocio y puedes tener muchas propiedades en tu nombre y es el hecho de cómo vas a pasar esas propiedades a la siguiente generación Vamos a suponer, vamos a asumir que eres una persona exitosa invirtiendo en bienes raíces que con toda la depreciación, con todo y los gastos, etcétera, pues sacas un rendimiento interesante, obtienes un rendimiento interesante. Muy bien, maravilloso, fantástico. Pero ¿qué pasa si falleces? ¿Qué va a pasar con esas propiedades cuando tú fallezcas? Y aquí pues podemos pasar todo un episodio o una serie de episodios hablando sobre la importancia de tener un testamento, la importancia de hablar con tus familiares, con tu familia, con tus herederos, sobre el estado de tu riqueza, cuánta gente no sabe cuánto tiene el papá, el abuelo, etcétera Entonces empezando por ahí podemos hacer una serie de episodios pues bastante larga. Pero ahora en, en, específicamente en bienes raíces, y esto lo he hablado con varias personas, es exitosas en, en este mercado, bienes raíces. es bueno, oye, maravilloso, qué bueno que, que tienes todas estas propiedades, fantástico, qué bueno que te pagan renta, qué bueno que... Pues, sí, algunas tienen pérdidas, pero pues se balancean con las que tienen ganancias, entonces muy bien. Entonces la pregunta para ti, inversionista, cliente, persona que tiene muchas propiedades es, ¿ya sabes, ya sabe tu familia qué es lo que van a hacer con esas propiedades cuando tú fallezcas? Por ejemplo, ¿qué va a pasar y esto ha sucedido si la persona fallece y resulta que pues, todos sus activos todo su net worth, todo su patrimonio está anclado en propiedades a lo mejor tienen un fondo líquido dinero, acciones, muy poquito pero el balance principal la mayor parte de los activos están en casas, están en edificios están en bodegas ¿qué va a pasar? entonces varias veces lo que ha sucedido varias, muchas veces, no sé cuántas pero lo que ha sucedido, lo que he sabido que ha sucedido es que resulta que pues los herederos no quieren saber nada de esas propiedades no les interesa tener esas propiedades entonces ¿qué hacen? las rematan las rematan y resulta que reciben menos de lo que pues a lo mejor su papá pensaba que iban a recibir por esas propiedades y resulta que a lo mejor tienes un patrimonio de no sé, 5 millones de dólares en miles de raíces pero están todos tan desesperados por venderlos que reciben tres, que reciben dos y medio. Entonces la vida que una familia o que un grupo heredero se puede dar con cinco millones de dólares es muy diferente que la que se puede dar con dos millones y medio de dólares. Y todo por su prisa, por su necesidad urgente de vender esas propiedades, de convertirlas en dinero lo antes posible. Cosa que no pensó el papá, cosa que no pensó el abuelo antes de fallecer. ¿Cuántos problemas se dan? Entre familias Porque para empezar El título de, la, del título de la propiedad Ni siquiera está correctamente establecido Las escrituras de la casa Las escrituras de la casa Están a nombre No del papá Todos creían que esa propiedad era del papá No, resulta que está a nombre del abuelo ¿Cómo le van a hacer para transferir esa propiedad A los herederos del papá? Es un problema legal Que les puede costar tiempo, dinero, esfuerzo, etc. Entonces y este problema es más marcado en bienes raíces porque son propiedades no líquidas. Son propiedades difíciles de vender. Número uno, a lo mejor no es tan difícil acreditar la propiedad, acreditar que eres dueño de esa propiedad, a lo mejor no es tan difícil. Pero la parte, el proceso legal de transferir la propiedad de una persona a otra es mucho más difícil que el proceso de transferir la propiedad de un portafolio de acciones, por ejemplo es menos costoso transferir acciones que transferir casas es menos costoso vender casas que vender es menos costoso vender acciones que vender casas simplemente por el por la naturaleza de ese activo entonces son cosas que no siempre considera el inversionista en bienes raíces eh, sí maravilloso que tiene ese portafolio de propiedades pero no consideran el qué va a pasar después con esas propiedades después de que fallezcan una vez que fallezcan o qué va a pasar si por ejemplo resulta que algo les pasa, tienen un accidente y se incapacitan. ¿Quién va a tener la energía, el entusiasmo, la motivación de manejar esas propiedades si el papá está incapacitado? ¿Qué va a pasar con esas casas? ¿Qué va a pasar con esos terrenos? Entonces una recomendación es, bueno, desde ahora, ¿qué tal si empiezas a desarrollar un plan para diversificarte afuera de esas propiedades? Es decir, para ir deshaciéndote poco a poco de esas propiedades tú como dueño, tú como inversionista en esas propiedades, ¿qué tal si vas haciendo un plan para irte deshaciendo de ellas e irlas convirtiendo en activos más líquidos para facilitarles más la vida a tus herederos, que en lugar de que reciban 20 casas o 10 casas o lo que sea que reciban un porcentaje de una cuenta de inversión, por ejemplo y aquí evidentemente hay que considerar las implicaciones fiscales los costos de ir vendiendo esas casas etcétera pero es preferible que lo hagas tú como dueño de esas casas, que lo hagas tú como dueño de esas propiedades, a que lo hagan tus herederos que a lo mejor no tienen ni idea sobre el negocio de bienes raíces, que no quieren saber nada sobre el negocio de bienes raíces porque ellos tienen otros intereses, tienen otros deseos, tienen otras metas. Entonces es preferible, en mi opinión, preferible que el inversionista, el dueño de esas casas, el dueño de esos terrenos, el dueño de esas bodegas, vaya haciendo un plan para deshacerse de esas propiedades y facilitarle la vida a sus herederos. Y sus herederos pueden ser sus hijos, muchísimas veces son los hijos, sí. Pero ¿cuántas veces el heredero resulta ser la esposa? Resulta ser la pareja del dueño de esas inversiones, de la dueña de esas inversiones, de esas casas, de esas propiedades. Que a lo mejor, sí, maravilloso, el papá, fantástico, administrando las propiedades, resulta que al papá le pasa algo. Y esto lo digo el papá porque estadísticamente las mujeres viven más que los hombres. En Estados Unidos, en México y en muchas partes del mundo, estadísticamente las mujeres viven más que los hombres. Entonces, ¿qué va a pasar? La esposa, la señora, acostumbrada a que el esposo maneje las propiedades, acostumbrada a llevar su estilo de vida muy tranquilo, muy contenta, resulta que el esposo fallece, le pasa algo y no quiere saber nada sobre esas propiedades, no entiende, no sabe nada sobre esas propiedades, nunca se involucró en el negocio de bienes raíces del esposo y ahora no sabe qué hacer, no sabe qué hacer y se ve forzada a vender esas propiedades. Se ve forzada a rematarlas, a liquidarlas a un precio que pues muy posiblemente al esposo no le hubiera gustado vender esas propiedades a ese precio. Pero ¿por qué sucede? Por falta de planeación. Y esto es algo que nos afecta muchísimo a nosotros como hispanos, como mexicanos, como latinos, la falta de planeación sobre nuestra propia muerte. Y esto es bien curioso porque celebramos la muerte, acaba de pasar el Día de Muertos la, la semana pasada, celebramos la muerte, nos burlamos de la muerte, hacemos calaveritas, nos pon... cuánta gente se pintó de Catrín en Halloween, de Catrín, de calavera, pero para planear lo que va a pasar alrededor de nuestra muerte, ahí sí somos malísimos. ¿Cuántos tienen un testamento? Ahora es raro, cada vez menos raro, pero todavía es raro tener un testamento. Tener un testamento es muy fácil y eso resolvería muchísimos problemas para la transmisión de propiedades a la siguiente generación. Entonces, eso tan sencillo como, un como crear ese documento legal, pero pásate al siguiente nivel. Si sí, tienes un testamento y en ese testamento tienes las 30 casas, ¿de verdad ya hablaste con tus hijos, ya hablaste con tus hijas, de verdad quieren administrar esas 30 casas? ¿De verdad quieren tener control sobre esas propiedades? ¿O les interesa hacer otras cosas? ¿O tienen otros intereses, tienen otros deseos? Habla con ellos. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con tus hijos sobre lo que va a pasar con tus cosas una vez que fallezcas? Entonces yo, en, en mi práctica, en mi trabajo, es algo de lo que hago rutinariamente, particularmente con mis clientes de mayor edad. Tenemos reuniones familiares en las que platicamos, bueno, pues esto es lo que tenemos esto es lo que nos gustaría hacer, esto es lo que fulanito va a recibir, esto es lo que fulanita va a recibir. Es una discusión muy interesante porque muchas veces resulta que los hijos ni, ni por enterados lo que tiene el papá o lo que tiene la mamá. Eh, y esto pues les empieza a dar más claridad sobre lo que podrían recibir cuando los papás fallezcan, que a lo mejor están 20 años, pero también les da más claridad sobre lo que tienen, sobre, lo, sobre dónde están parados. Entonces no están adivinando, esto evita muchas peleas también en la familia decían, hoy oh, sabes qué, yo voy a recibir esto, maravilloso qué bueno, tú vas a recibir esto está bien claro, no en todas las familias es igualmente fácil tener esta discusión pero es una discusión importantísima es una discusión en la que sientas a tu familia y les platicas conversas con ellos, les explicas tus deseos para cuando fallezcas y es una plática importantísima, súper necesaria, y volvemos al círculo de los bienes raíces. Y aquí es cuando te das cuenta, oye, ¿sabes qué? Mis hijos no quieren saber nada de mis bienes raíces. Tengo 25 propiedades y a mis hijos no les interesan. Vamos a hacer un plan para irnos deshaciendo de esas propiedades, para dejarles a ellos algo, pues con lo que sí puedan hacer algo que les permita alcanzar sus metas. Un portafolio de inversiones, una, un fondo etcétera, o sabes qué a mis hijos no les interesa esto, bueno, pues vamos a hacer un plan en el que vendemos parte de las propiedades y la otra parte la dono a una institución de beneficencia. maravilloso, pero esto es algo que tienes que definir, obviamente mientras estás vivo, tienes que ir ejecutando este plan mientras todavía tienes vida, para que tú tengas el control sobre esas propiedades número uno, número dos, para que no las vendan, para que no sean vendidas en urgencia para que sean vendidas de manera consciente, de manera planeada, y así pues recibes más por tus propiedades, puedes ver el dinero, puedes usar el dinero, puedes incluso ir haciendo regalos a tus hijos, etcétera. Que hay ahí también planeación fiscal al respecto que se puede hacer. ¿Cuál es la manera más eficiente de ir pasando tus bienes mientras todavía estás vivo, mientras todavía estás viva? Es una discusión interesantísima Pero, otra vez ¿Cuántas discusiones va a haber Ahora que venga Navidad? ¿Cuántas discusiones va a haber sobre los terrenos De la abuela? Ya he visto hasta memes al respecto Los tíos discutiendo sobre los terrenos De la abuela, y así pasan las décadas Y los terrenos siguen ahí abandonados Porque la abuela no dejó Un testamento claro Porque se deben impuestos, porque nadie Está haciendo el pago de los impuestos De la propiedad hay lugares donde si no pagas tus impuestos después de cierto número de años, tu propiedad la van a rematar, la van a vender y te quedas enterando de la abuela porque nunca pagaron los impuestos. Entonces, mucho cuidado con eso. Entonces, en pocas palabras, invertir en bienes raíces puede ser redituable, no siempre, pero sí puede ser redituable. Si tienes muchas propiedades, es importante que vayas haciendo un plan de salida un plan en el que vayas considerando cómo vas a salir de esas propiedades, cómo te vas a ir deshaciendo de ellas, para evitar que tus herederos las rematen. Yo lo he visto aquí en El Paso, yo tengo relación con un par de agentes de bienes raíces y a cada rato me dicen, oye, ya se murió otra persona, los hijos no quieren esta propiedad, la están rematando. Y qué duro, porque era una propiedad que al, al papá le importaba mucho, que a lo mejor el papá creía que le iba a vender en 600 mil dólares, y los hijos, como no quieren saber nada, la están rematando en 300. Y así pasa, y pasa muchas veces. Entonces, mucho cuidado con este aspecto de bienes raíces, mucho cuidado con no tener un testamento, con no tener claro con tu familia qué quieres que se vaya a dónde, y ahora sí, nos vemos la próxima semana con otro episodio de Dinero en Español. Yo soy Miguel Gómez, consejero financiero. Como siempre te invito a que me sigas en facebook.com, consejero, Y a que me dejes tu correo en finanzasfantásticas.com. Nos vemos la próxima semana con otro episodio de Dinero en Español. Que tengas un excelente, excelente día. Bye.